0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast Metprev. Hoje vamos tratar da insegurança jurídica capitaneada pelas decisões judiciais. A segurança jurídica vem a ser um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito e, principalmente, do nosso sistema tributário. No Estado Democrático de Direito, ela visa garantir os direitos e liberdades fundamentais do cidadão baseando-se na certeza jurídica, na estabilidade sistêmica e na confiança legítima. A certeza do direito é viabilizada, dentre outras formas, pela observância do princípio da legalidade, formal e material, e a correta definição das espécies tributárias. A confiança legítima está fundamentada na confiança quanto à aplicação do direito ou no seu funcionamento sistêmico. Nos dias atuais, por segurança jurídica no direito tributário, deve-se entender como acessibilidade, inteligibilidade e estabilidade das relações jurídicas, ou seja, é da relação entre a certeza do direito e a estabilidade do sistema jurídico tributário que adivinha a sua confiabilidade. E é exatamente para conferir segurança jurídica que ao Supremo Tribunal Federal foi atribuída a função precípua de guarda da Constituição Federal. Entretanto, a morosidade da nossa Corte Suprema em decidir as causas tributárias tem significado situações de absoluta insegurança jurídica para as empresas e cidadãos brasileiros. Vejamos um simples exemplo. Em 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, representativo do tema número 69 da repercussão geral. O acórdão dessa decisão foi publicado em 2 de outubro daquele ano. E logo no dia 31 de outubro, a Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios, Neles, requer a modulação dos efeitos daquela decisão, sustentando que esta só deve produzir efeitos gerais após o julgamento dos presentes embargos de declaração e da definição de todas as questões pendentes levantadas no mesmo. Dentre essas questões pendentes, cumpre destacar a pretensão fazendária de limitar o direito dos contribuintes aos valores efetivamente pagos pelas empresas em detrimento daqueles valores que incidiram sobre os produtos e ou serviços. No entender da Fazenda Nacional, abre aspas, é de se esclarecer o que deve ser decotado do PIS e da COFINS, se cada contribuinte derá o direito de retirar o resultado da incidência integral do tributo ou se, para cada contribuinte, é a parcela do ICMS a ser recolhido em cada etapa da cadeia de circulação que deverá ser decotado, fecha aspas para fundamentar o pedido de modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, alega a Fazenda Nacional, dentre outros, o alto impacto financeiro e orçamentário consistente na restituição aos contribuintes de valores que lhes foram indevidamente cobrados e as dificuldades operacionais para a aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF face à ausência de dados da Receita Federal para aplicar a decisão. A sociedade brasileira aguarda, desde então, a decisão dos embargos declaratórios para por fim a uma demanda que se iniciou apenas no âmbito do Supremo Tribunal Federal em 2007, ou seja, há 14 anos. Em 8 de dezembro de 2020, a empresa recorrente protocolou petição requerendo tutela provisória de urgência cautelar incidental, alegando que se encontra em recuperação judicial, com poucos recursos financeiros, com diversas dificuldades operacionais, não podendo arcar com os valores que já não são mais devidos em razão de decisão judicial e que está apenas aguardando trânsito em julgado, requerendo a suspensão da exigibilidade do PIS e da COFINS, não cumulativos, até o trânsito em julgado da ação. Em 18 de dezembro, a empresa recorrente teve seu pedido de tutela provisória de urgência indeferido pela ministra relatora Carmen Lúcia, após a oitiva da Fazenda Nacional, sobre o seguinte fundamento, abre aspas, como asseverado pela União, os embargos da União não versam apenas sobre o procedimento de liquidação do julgado. Os embargos questionam, também, relevantes questões sobre o mérito do julgamento, além de pedir a modulação de efeitos da decisão. Este pedido foi realizado da tribuna, ao ensejo do julgamento extraordinário, tendo o Supremo estabelecido que fosse feito por escrito, nos autos, com a interposição de embargos de declaração. Este caso é um exemplo claro acerca da situação de absoluta insegurança jurídica gerada por muitas decisões judiciais, notadamente aquelas de natureza tributária. Uma empresa com 50 anos, com mais de 500 empregos diretos, aguarda uma decisão do STF desde 2007. Enquanto isso, as dificuldades econômicas podem levá-la a encerrar suas atividades sem que tenha recebido aquilo que foi reconhecido em 2017. E depois, ainda tem aqueles que têm dificuldade em entender por que a Ford resolveu encerrar suas atividades no Brasil. Agradeço a todos que nos ouviram e espero encontrá-los em nosso próximo episódio. Um abraço e até lá!